0: Jak co poniedziałek na antenie Radia Wrocław, debata polityczna. A Przed chwilą Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło w piosence Za krótki sen. Myślę, że wielu z nas mogło to dziś powiedzieć w poniedziałkowy poranek po tym pięknym weekendzie, ale spróbujemy być dzielni i z naszymi gośćmi przez najbliższą godzinę przeanalizować to, co się działo w ostatnich dniach na scenie politycznej. Dziś w naszym studiu Anna Brok, radna województwa dolnośląskiego, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Robert Rady, Rady Miejskiej we Wrocławiu, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Dariusz Wieczórkowski, Mariusz Huszno, mówimy dzień dobry. Wprawdzie od głosowania związanego z ratyfikacją Funduszu Odbudowy minęło kilka dni, ale emocje są wciąż ogromne. Czy z perspektywy czasu wstrzymanie się w tej sprawie w wykonaniu polityków Platformy Obywatelskiej to był błąd pani zdaniem?
1: Trzymanie się swojego stanowiska odnośnie zagłosowania w sposób wstrzymujący się tak. Mm -hmm. Nie, absolutnie nie, ponieważ była, była mowa o prośba o to, żeby wstrzymać się jeszcze w ogóle z, z, podjęciem, z podjęciem tego głosowania i porozmawiać z, ze wszystkimi stronami politycznymi na temat, jak ten plan odbudowy ma wyglądać, bo trudno jest zagłosować za czymś w ciemnym no gdzie w większości jest, można by powiedzieć, że ktoś przygotował plan, nie skonsultował go, przynajmniej nie, nie, nie w taki sposób, który by satysfakcjonował wszystkie strony i przedstawić go jako stanowisko całego narodu, można by tak rzec, do, już do Unii Europejskiej jako plan odbudowy. Myślę, tu, tutaj nasze stanowisko było takie, że przesunięcie tego głosowania o tych parę dni by nie zaszkodziło żadnym wypadku, natomiast byłoby bardziej wiarygodne i bardziej odzwierciedlało wszystkie strony.
0: To jak to jest w takim razie, że polskie stronnictwo ludowe zdecydowało się zagłosować, lewica zdecydowała się zagłosować. Posłowie posłanki Szymona Chłowni Polski 2050 również, posłowie Prawa i Sprawiedliwości również. Oni wszyscy w ciemno głosowali.
1: Znaczy, myślę, że tutaj zagłosowali w taki sposób na zasadzie niech się już dzieje co chce, by tylko nam te pieniądze nie przepadły. Natomiast nie byłoby na pewno nie nic by się nie działo, gdyby, gdyby naprawdę przedyskutować tą sprawę i na pewno te, te ugrupowania również by były za, za takim scenariuszem. Jednakże myślę, że pewne, pewien sposób zaszantażowania, że jeżeli nie zagłosujecie, to nam te pieniądze przepadną. Myślę, że mogło to zaskutkować właśnie takim stanowiskiem.
0: A czy z perspektywy czasu, teraz z perspektywy kilku dni ma Pani takie poczucie, że to był jednak błąd? Zaglądała Pani do tego dokumentu, który liczy pre... Prawie 500 stron. Czytała Pani ten dokument?
1: Na pewno tego dokumentu nie czytałam. Skróty oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi Bo o... Może
0: gdyby Pani przeczytała, dlatego... to by Pani wiedziała, że tam wcale nie było jakichś takich historii, których należało się bać.
1: No nie tak do końca, proszę pana, ponieważ po to są eksperci, po to te, ci eksperci czytają te dokumenty, po to te eksperci, ci eksperci wydają opinie. Na podstawie tych opinii są, są z kolei podejmowane pewne decyzje, rozmowy i, i chociażby nawet ta na nasza dyskusja dzisiaj. Także w oparciu o, o, o opinie ekspertów, opinie osób, które na wprost zajmują się tymi zagadnieniami, uważam... Popieram, że tak powiem, stanowisko, że e, powinno to jednak się e, odbywać przy szerokiej konsultacji społecznej, w, 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 łącznie z, e, z Komisją Rządu i Samorządu, samorząda, samorządami, szczególnie samorządami, ponieważ e, no, my jesteśmy całkowicie przeciwko centralizacji i narzucania z góry e, jedynie słusznych rozwiązań.
0: Robert Pińkowski, przysłuchuje się pan tym argumentom. Czy pan też ma takie poczucie, że to było głosowanie w ciemno?
2: Ależ skąd? Ja współczuję tutaj pani radnej, bo jej rola no, jest dość niewdzięczna, bo przecież tłumaczy się za nieswoje dość no, kuriozalne, żeby nie powiedzieć momentami absurdalne zachowania liderów Platformy Obywatelskiej czy też niektórych jej przystawek, jeśli tak to ująć dosadnie. No, mieliśmy przede wszystkim festiwal absurdalnych zarzutów w ubiegłym roku, kiedy to podczas no, twardych negocjacji zarzucano Prawo i Sprawiedliwości, iż oto chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. A tymczasem rząd polski, Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki okazał się twardym i skutecznym negocjatorem i dla tych twardych negocjacji warto było no powiedzmy chwilkę no powiedzmy grać no nie, nie otwartymi kartami, gdyż wynik no, przeszedł no, najśmiersze oczekiwania. Wtedy pamiętamy Platforma Obywatelska no głosy, niebogłosy w sposób zupełnie oderwany od rzeczywistości zarzucała no, właśnie negocjatorom i Prawo i Sprawiedliwości to, że już oto właśnie wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej, no i tym i w tym momencie, kiedy w tym roku z kolei no, trwały prace nad ratyfikacją tych ustaleń ubiegłorocznych i, te, i te, te możliwości negocjacji to były wielomiesięczne, już praktycznie od stycznia można było negocjować i, i, i część partnerów społecznych to zrobiła, chociażby nawet no, w tym takim no, partyjnym zakresie była to przecież delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No w każdym razie głosowanie takie, jakie obserwowaliśmy parę dni temu to wstrzymywanie się, bo przecież no, może to była jakaś próba wyjścia z twarzą, ale, ale dość nieudolna. Kiedy to powiedzmy przedstawiciele Urzędnicy, politycy Unii Europejskiej ze zdumieniem przecierali oczy i, i się upe próbowali upewniać, czy to aby na pewno to Platforma, ta najbardziej rzekomo proeuropejska partia w tej chwili próbuje utrącić no przecież budżet pomocowy dla wszystkich krajów, bo, 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 bo ta procedura przewiduje ratyfikację przez wszystkie kraje, a przecież ta ratyfikacja już w 20 krajach licząc z Polską już na nastąpiła jeszcze w siedmiu krajach, no, ten, ten proces trwa. Oczywiście jeszcze no, musimy uwzględnić prawdopodobnie jakąś obstrukcję w Senacie, ale, ale z całą pewnością no, ta koalicja, można powiedzieć, pro-polska, pro-europejska no, z prawem i sprawiedliwością no, na pewno wygra i to głosowanie ratyfikacja niebawem nastąpi.
0: To dajmy odpowiedzieć.
1: No właśnie z wielkim zdumieniem. Słucham pana. Szczególnie tutaj wyrazy współczucia, wyrazy jaka to koalicja europejska, wszystkie, wszystkie siły europejskie są nagle antyeuropejskie. No, powiem panu szczerze, że, że słucham z wielkim zdumieniem, szczególnie po wypowiedziach takich znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że, że flaga Unii Europejskiej to jest szmata, że Unia Europejska to jest wyimaginowany Fur. przypominając sobie przecież weto pana Marowieckiego i pana Orbana za budżetem Unii Europejskiej, który właśnie przy, y, 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 mówił o bardzo dużych środkach dla Polski, ale bardzo się prawu i sprawiedliwości, szczególnie prawu i sprawiedliwości, nie, podobało, nie podobał zapis mówiący o tym, że środki mają być wydawane w sposób transparentny, zgodnie z prawem i sprawiedliwy. I sprawiedliwie. I tutaj weto pana Morawieckiego, który no zdumiewający, który się sprzeciwiał temu, żeby środki wydawa wydawane były w sposób prawy i sprawiedliwy, budziło zdumienie. Ale biorąc pod uwagę, jak są wydawane środki na Węgrzech, a my mamy w Polsce przecież prowadzać, taka jest idea Budapesz, drugi Budapesz, no, nie sposób się nie dziwić. Także ja powiem tak, jeżeli, jeżeli Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska zabiegała o to, żeby właśnie ten budżet unijny... To zatrzymajmy
0: się tak? tu na chwilę, bo Grzegorz Schetyna, który komentował to wszystko, co się... I za chwilę dam głos panu radnemu. Na kilka godzin przed głosowaniem powiedział o to takie słowa. Nie może być tak, że Platforma Obywatelska partia najbardziej europejska, że My jesteśmy razem z antyeuropejskimi politykami i głosujemy przeciwko pieniądzom europejskim. No mówi to jednak Grzegorz Schetyna, czyli z całym szacunkiem nie jakiś szeregowy, szeregowa no i... postać klubu, tylko były przewodniczący i myślę, że nadal liczący się człowiek w krajowej polityce. A jednak I wyszło jak, i jak wyszło.
1: bardzo dobrze pan Grzegorz Schetyna powiedział, bo rzeczywiście gdybyśmy zagłosowali przeciwko, no to byłoby to zdumiewające. Natomiast prośba się o to w pewnym sensie jest Trzymanie się Prawie było, było, wyrazem, w tej było wyrazem Platformy Koalicji Obywatelskiej, żeby podjąć dialog społeczny, żeby to, tak jak wspomniałam na, na wstępie, żeby to był jednak plan odbudowy wyrażony przez wszystkie środowiska, które tworzą naszą nasze społeczeństwo. Nie tylko przez jedną partię, która, że tak powiem, uzurpuje sobie władzę i, i rządy dusz nad
0: całym Robert narodem. Robert
2: Pińkowski. No naprawdę bardzo jest mi przykro i ja nie chciałbym się nad panią radną tutaj jakoś pastwić albo żeby to wyglądało na pastwienie, ale, ale no, no nie mam innego wyjścia. No, no po prostu mija się y, pani z prawdą. Y, no, no, próbuję ratować sytuację, która jest no, trudna do uratowania. W zasadzie ona jest beznadziejna. No niestety y, trzeba sobie to y, powiedzieć otwarcie. Platforma Obywatelska, atakowała. Prawa i Sprawiedliwości ona się jest zaślepiona, a do tego pamiętamy i obserwowaliśmy już nawet przyszłego, niedoszłego premiera Kośniaka Kamysza, jak stroił miny przed lustrem, jak tam się widział w roli premiera, no, żeby nie wspomnieć o wewnętrznych problemach no, Platformy Obywatelskiej, gdzie również no, toczy się walka o władzę, choćby list 51 parlamentarzystów, to tutaj wyraźnie na to wskazuje. Ale na, chciałbym tylko nawiązać do tej poprzedniej wypowiedzi do Weta. Oczywiście żadnego Weta nie było, natomiast myśmy ja prowadzili twarde negocjacje. My jako, jako rząd Zjednoczonej Prawicy reprezentujemy interes narodowy. Pani radna i szanowni słuchacze, interes narodowy polega na tym, że Polska, Polacy Powinni uzyskać jak najlepsze warunki. To jest standardowe rozwiązanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a z całą pewnością Niemcy i Francja w ten sposób się zachowują, że negocjują dla siebie jak najlepsze warunki. Myśmy zrobili dokładnie tak samo i oczywiście weta nie było, natomiast był oczywiście, była ta karta, ten Joker, którego mogliśmy użyć i oczywiście kanclerz Angela Merkel, ewidentnie jednak uznała, że premier Mateusz Morawiecki no nie blefuje i jeżeli warunki, które nam się będzie proponować będą dla nas niekorzystne, no to mamy prawo za budżet zabetować, ale dokładnie takie samo prawo mają wszystkie inne kraje Unii Europejskiej i z całą pewnością ja to ręczę szanownej radnej i wszystkim słuchaczom, że, że żadne, żadne szanujące się Państwo Unii Europejskiej nie pozwoliłoby sobie wejść na głowę. Tak jak widać było, próbowano troszeczkę traktować Polskę. Polska jest poważnym, liczącym się partnerem. My nie jesteśmy chłopcem do bicia, nie jesteśmy państwem, które można po prostu wykorzystywać i traktować niepoważnie.
1: Tak, zgadzam się z panem, że Polska nie jest, nie jest chłopcem do bicia, dlatego ze zdumieniem patrzę się, jak bardzo się wy, państwo reprezentując Polskę wystawiacie się właśnie jako ten chłopiec do bicia, łącznie z panem Orbanem. I ze zdumieniem słucham, jak ja to teraz prawo jest bicia, nagle formacją strasznie proeuropejską i, i bardzo, że tak powiem, wychodzi na, 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 na formację, która jedynym marzeniem jest, żeby się po prostu trwać w Unii Europejskiej. Natomiast wiemy, jakie są fakty. Myślę, że wielu naszych słuchaczy niekoniecznie musi tutaj się z panem zgadzać. Natomiast ja powiem panu tylko jedną rzecz. Koalicja Obywatelska, która, która jest złożona z partii prodemokratycznych, proeuropejskich i będzie stała na straży Polski w Unii Europejskiej. I żadne, żadne pokrzykiwania, jacy my jesteśmy nagle anty nie zamydli państwu oczu. nie zamydli. I tak samo nie zamydli oczu, że państwo nie, nie jesteście proeuropejscy, bo widzimy co się dzieje. Wszystkie standardy demokratyczne, które są łamane chociażby y, poprzez wykup niezależnej prasy przez, y, przez y, y, spółkę skarbu państwa, y, czystki, które się tam odbywają, no... Y, Powiem wprost, nie są to działania prodemokratyczne i na pewno nie są to działania zgodne z duchem Unii Europejskiej. I powiem panu, że obrażanie mnie tutaj jako przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej akurat uderza pan nie tylko we mnie, ale uderza pan w, w dużą część społeczeństwa polskiego, które przy wyborach prezydenckich określiło się prawie na 50%. Także tutaj byłabym ostrożna w obrażaniu 50% społeczeństwa. A jeżeli, jeszcze pan zaatakował pana Kosiniaka-Kamysz, chociaż on akurat nie jest z Platformy Obywatelskiej, natomiast bardzo cenię pana Kosiniaka-Kamysza i, i mówienie o tym, że robił jakieś miny i tak dalej, nie przystoi oceniać tak osoby, która była również kandydatem
0: Robert, na prezydenta Polski. Robert Wienkowski.
2: Yy, ja absolutnie yy, nie miałem takiej intencji, nie mam absolutnie takiej intencji, żeby kogokolwiek obrażać, no niemniej jednak y, ja również poczułem się obrażony, gdyż od obrażenia mnie pani rozpoczęła swoją wcześniejszą wypowiedź, twierdząc, o, no, że jestem antyeuropejski. Ja, droga pani radna, głosowałem podczas referendum o przystąpienie do Unii Europejskiej za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ja się z tego nie wstydzę. Ja się czuję obywatelem Unii Europejskiej, tak jak oczywiście no przede wszystkim obywatelem Polski, najpierw z urodzenia, ale potem obywatelem Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość również jest zwolennikiem Pozostawania w strukturach Unii Europejskiej. Natomiast Pani myli dwa pojęcia. Bycie pełnoprawnym, ale też równoprawnym członkiem Unii Europejskiej, z, bycie, z byciem członkiem Unii Europejskiej, który cieszy się tylko z samego faktu przynależności do tych, do, do tych struktur. My chcemy być traktowani poważnie i nawiasem mówiąc od momentu, kiedy rozpoczęły się rządy Prawa i Sprawiedliwości, Jesteśmy traktowani poważnie. To, że od wielu lat, przede wszystkim w Parlamencie Europejskim, no dostrzegamy taki przechył na lewo, ale to się zmienia, droga pani. Z całą pewnością kolejne wybory to pokażą, że że i Parlament Europejski już nie będzie tak bardzo liberalny, czy też lewicowy. Jeszcze jedno zdanie na temat owego, owej demokracji, który, na którą się Pani powołuje. Pani się oczywiście powołuje na ten model demokracji który polega na tym, że demokrację traktujemy za ustrój demokratyczny wtedy kiedy my rządzimy, a kiedy rządzą oni, czyli prawo i sprawiedliwość to już jest zagrożenie dla demokracji. Nie droga Pani, demokracja wsze wszel wszel wszelkie standardy demokracji, wybory się odbyły, a to że w mediach dokonują się zmiany własnościowe no, to jest prawo kapitalizmu do którego weszliśmy w roku 89. Tak, droga Pani, jeżeli Pani twierdzi, że, że media, te, które nawet yy, właściciele dotychczasowi byli apolityczni, to obserwowaliśmy to yy, Parę lat temu, kiedy jeden z właścicieli grupy zachodniej medialnej wysyłał maile do dziennikarzy, instruując ich jak mają się wypowiadać na temat rządzącej partii.
0: Tu musimy postawić mały przecinek, pijemy kawę i za kilka minut wracamy do rozmowy.